0: Editorial Usage y Audiobook presentan Un fragmento de Vida y Muerte del Chile Popular de Alain Turén Presentación En el momento en que me alejo de Chile, unas manos valerosas llevan al cementerio general el cadáver de Pablo Neruda, que he visto la víspera tendido en la rotonda, con los vidrios rotos, los libros quemados y los huecos de los cuadros robados de su casa de Santiago. Los soldados patrullan en la ciudad, se fusila por las noches en el Estadio Nacional y los refugiados se asfixian en la minúscula Embajada de Panamá. ¿Se puede hablar ahora de Chile, de la unidad popular, precipitada en el vacío, de su fuerza y de sus flaquezas? ¿No sería tanto como apartar la mirada de la angustia de los prisioneros y de la acción de los que van agrupándose en secreto? Hay que comprender, sin embargo la violencia inesperada del golpe de fuerza, la respuesta impotente de un pueblo que desfilaba en masa una semana antes frente a la moneda, la crisis económica, la lucha de clases, y volver hacia atrás para encontrar los sentimientos y las ideas que teníamos antes. Por eso presento este diario sociológico escrito antes, durante y después del golpe de Estado, y que es más una reflexión cotidiana sobre la sociedad chilena y su lucha política que un relato de acontecimientos. Cuando comencé este diario, a fines de julio, me proponía consignar en él mis reflexiones sobre la unidad popular, las transformaciones y la vida política de Chile. Casi inmediatamente, los acontecimientos cambiaron su orientación. La crisis económica y política invadió la sociedad. Ya no podía aislar algunos temas sociológicos de la historia inmediata, de un régimen que acababa de ser conmovido por una tentativa de golpe de Estado militar y que se sentía cada día amenazado en su existencia política. Hoy, 16 de septiembre, unos días antes de salir de Chile y cinco después del golpe de Estado, advierto que las páginas escritas tienen un sentido distinto de aquel que yo les daba en el momento de escribirlas. Se han alejado de mí. Contemplo este texto como un documento que tal vez declara en contra mía por no haber comprendido desde principios de agosto que todo debía situarse no en relación con el origen de esta historia, sino en relación con su fin brutal, con el golpe de Estado. El lector de hoy espera probablemente la historia de una crisis y de su desenlace, los últimos días de Chile Popular. Si yo escribiera ahora de un tirón mi testimonio, lo concebiría probablemente así, y haría mal. Estoy seguro de que la muerte de Chile Popular no debe desviarnos de considerarlo en sí mismo. No se lo puede analizar de la misma manera que si hubiese perdurado, que si se hubiese transformado en otro tipo de sociedad. No puede fascinar como las revoluciones triunfadoras, pero debe atraer la mirada por una razón inversa. La grandeza de las revoluciones triunfantes y lo que constituye su fuerza es también lo que oculta las fuerzas sociales, los sentimientos, las ideologías. Devienen acontecimiento, campo de batalla, proclama y después aparato de Estado, guerra, rigor y conflictos internos. La debilidad de Chile popular, construido por revolucionarios sin revolución, es que fue abierto y hasta contradictorio. Debates políticos, luchas con la oposición, movimientos de base, dificultades económicas, defordamiento por los extremos, complots de los militares. Todos los personajes son visibles, todas las réplicas se oyen en esta historia que pasa como en un escenario, de manera parecida a la Revolución Francesa. No se puede ciertamente hablar de Chile popular, aún en el caso de que se consideren sus primeros años, olvidando que sucumbió a los ataques de sus adversarios y a su descomposición interna. Pero no se puede tampoco reducirlo a una agonía. La imagen de su vida y la explicación de su muerte se mezclan en este diario en el que la esperanza y la inquietud alternan sin estar fundidos en una unidad de tono artificial o introducida a posteriori. Conozco desde hace mucho tiempo Chile. Allí he vivido en 1956-1957, consagrado sobre todo a un estudio comparado de los mineros del carbón y de los obreros de la siderurgia. Mi mujer es chilena. Yo he vuelto con regularidad a ese país, leyendo, enseñando, informándome, viajando, sobre todo por las regiones industriales. No pretendo ser un experto en la vida chilena. Ciertos aspectos de la cual conozco mal, pero no he descubierto este país este año, y ya en 1971 había reunido algunas ideas sobre la unidad popular. Además, Chile posee muy activos centros de investigación y de enseñanza de sociología, en particular la FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el SEREN y el SIDU de la Universidad Católica, y el CESO de la Universidad de Chile, que han producido importantes trabajos. La mayoría de estos centros acaban de ser suprimidos. La CEPAL, Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, y el ILPES de las Naciones Unidas, llevan bastante tiempo aportando una contribución decisiva al conocimiento de los problemas económicos y sociales del desarrollo en América Latina, y por lo tanto en Chile. Otros podrán más tarde presentar una historia política, económica y social de estos tres años de presidencia de Salvador Allende. Yo no he sentido jamás deseos de escribir tal libro. Quizá porque he llegado aquí poco tiempo después de haber acabado trabajos de otra naturaleza, más sistemáticos, he querido constantemente ligar el análisis a la actualidad, dejar que el acontecimiento me revelara aspectos de la sociedad chilena, de sus movimientos sociales o de su sistema político. No he reescrito ni revisado este diario. Hasta el 11 de septiembre me proponía tan solo reflexionar sobre los tres años de Chile popular. Desde esa fecha ya no he podido tocar lo que he escrito. Aunque ahora me sienta a disgusto o en desacuerdo con algunos de los juicios formulados, este diario es, a la vez que mi trabajo, un documento, y lo considero ya como lector más que como autor. 29 de julio. El movimiento popular antes y después del 29 de junio. Dos años ya. El país del que salí en septiembre de 1971 acababa de nacionalizar las grandes compañías norteamericanas de cobre. Había acelerado y transformado la reforma agraria. Había hecho pasar al control público las grandes empresas textiles, el carbón, el acero, etc. Actos llevados a cabo por el Estado, precedidos o acompañados de cierta movilización popular en las empresas y sobre todo en el campo, pero claramente dirigidos desde arriba. Durante los dos meses de mi estancia no vi grandes manifestaciones. El día en que el presidente anunció al pueblo la nacionalización del cobre, hablando en Rancagua, cerca de la mina del Teniente, la multitud no era densa en la plaza y en la carretera no vi banderas más que en las ciudades perdidas. El Estado tenía empeñado el combate nacional contra la dominación extranjera y contra una burguesía industrial cuyo fracaso económico era patente y que había provocado una crisis de la producción y de la inversión en las semanas dramáticas que separaron la elección y la instalación del presidente. Septiembre-Noviembre de 1970 Julio de 1973 Casi todo ha cambiado en este país, pero lo más visible es el mayor grado de la conciencia y de la acción de clase. El pronunciamiento del comandante Super data de tres semanas. Quedan pocos rastros materiales. Algunos agujeros discretos en la fachada de la moneda, el palacio presidencial en el centro de la ciudad... Es evidente que los ocho tanques del Regimiento Blindado número 2 que salieron de la calle Santa Rosa no atacaron realmente el palacio, cuya puerta de madera no hubiera resistido. Súper pensaba que su gesto provocaría el levantamiento de las guarniciones y de un pueblo exasperado por las privaciones y las crisis. Ahora bien, en pocas horas el conjunto de las empresas, talleres y oficinas y de los millares de lugares de trabajo fueron ocupados por los trabajadores la corriente que atraviesa la vida política chilena, no es ya la del nacionalismo, sino la del poder popular. Siempre que, desde hace un año, la derecha lanza un ataque, ya sea económico, político o militar, la reacción popular excede en mucho la resistencia al ataque y marca un progreso decisivo en la formación de un movimiento revolucionario. La huelga de los transportistas, de los comerciantes y profesionistas liberales de octubre de 1972 no había hecho capitular al gobierno. Sobre todo había provocado el desarrollo de los cordones industriales, organizaciones populares que reunían a los militantes de un sector geográfico, trabajadores de fábricas ocupadas, pero también maestros o estudiantes, empleados o pobladores, habitantes de las barriadas periféricas o de los campamentos controlados y organizados por partidos políticos. La lucha política de marzo, que terminó en el sentir de todos por una victoria de la unidad popular, dio un nuevo impulso a la actividad de estas organizaciones de base. La huelga de los mineros del Teniente, orquestada y apoyada por la democracia cristiana, no suscitó la crisis esperada. En fin, el pronunciamiento provocó una movilización de tal amplitud que el gobierno deja de aparecer en algunas semanas como la fuerza principal de transformación social y parece en crisis. El 29 de junio ha terminado una etapa. El mandato presidencial, el programa de la Unidad Popular, se ha cumplido. Apenas si se habla ya del imperialismo norteamericano, como no sea para recordar la larga explotación extranjera de los recursos del país y su consecuencia principal, la ausencia de desarrollo industrial o las maniobras de la ITT en el momento de la elección presidencial. Los intercambios comerciales con los Estados Unidos han disminuido notablemente. La lucha jurídica en torno de la nacionalización del cobre continúa pero nadie cree que sea posible una intervención norteamericana parecida al desembarco en Cuba o en República Dominicana. El pago de los intereses de la deuda exterior se negocia en condiciones más bien favorables. Chile no se siente en realidad amenazado por sus vecinos. La acción del Estado, facilitada por esta relativa calma sobre el frente internacional, fue y es fortalecida por la debilidad política y económica de la clase dirigente antigua, en la cual se habían fundido propietarios que percibían en la ciudad la renta territorial, negociantes y financieros e industriales. No es concebible, en el estado actual de cosas, que se devuelvan a sus propietarios las empresas que han sido nacionalizadas, incorporadas al área social, al sector social de la producción. No estoy seguro de que los dirigentes principales de la democracia cristiana se sientan por ello conmovidos exageradamente. Has escuchado un fragmento de Vida y Muerte del Chile Popular, de Alain Turén, narrado por Andrés Skoknich, publicado por Editorial Usach, producido por Audiobook. Escucha este y otros contenidos de Editorial Usach en su canal de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.